1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Iniciando la semana con toda la información, les saluda con gusto Alejandra Gagiola. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
0: Alejandra Gagiola, bien. Debería decir Alejandra Gripienta Gagiola, Ay, ¿cómo ya estás? Sé. No bueno, se te quita.
1: No, ya me sentía bien, pero luego el aire tan frío, otra vez estoy con él. ¿Qué pasó con el té de ajo y
0: de... de cebolla que te ibas a tomar?
1: Todo, té de ajo, cebolla, jengibre, medicamento, nada? inyección, todo.
0: ¿Ni nada funciona?
1: Pues estoy mejor.
0: Bueno, sí, eso sí, pero, pero, pero ya al 100 al 100
1: Pues al cien como que no. Creo ya vienen que las posadas,
0: frío. Alejandra, no te queremos enferma, eres el alma de las fiestas.
1: Voy a estar lista para las posadas, tú no te preocupes. Muy
0: bien, ese es el tú compromiso. por
1: eso no te preocupes.
0: Ese es el compromiso de Alejandra de ¿Cómo están? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Ya estamos entrando en la recta, ahora sí, recta final de este feneciente 2022. Un año que ha sido muy álgido en todos los temas, yo creo que de los más álgidos principalmente aquí en la entidad, porque vamos cerrando, pues de nueva cuenta otra vez, con números rojos, eh, pareciera que se nos olvidaron las épocas tan terribles que vivimos, Alejandra, en el 2007, 2008 y 2009, que yo que recuerde son de los años más trágicos, pero ahora estamos como que queriendo regresar a cosas así.
1: Pues eh, la situación de seguridad está crítica en el país, pero en Baja California, en donde, como bien dices, habíamos logrado superar, esta ola de violencia que finalmente derivó también en complicaciones económicas serias para el Estado, pues estamos sintiendo nuevamente esas amenazas, un abandono por parte de la autoridad. Abandono en general en la ciudad, en los distintos temas, no solo en el tema de seguridad Y así estamos, como dices, concluyendo el
0: año Sé que no es para abrir, no es parte del debate, pero sí te lo quiero dejar aquí en la mesa A ver si también nuestros amigos del auditorio van entrándole con su opinión ¿Tú crees que hay una responsabilidad o una corresponsabilidad por parte de los padres de familia En todo lo que hoy sucede? Eh, ¿Crees que tienen que ver las redes? ¿Crees que tienen que ver el que ahora ya los niños desde muy temprana edad ya traen un teléfono celular en la mano o un iPad? ¿Crees que esta descomposición, Alejandra, esté sumada y mezclada con estos elementos?
1: No me atrevería a generalizar, yo creo que analizaría caso por caso y te daría mi opinión en torno a cada situación, pero como generalizar y decir la descomposición social se debe a esto, realmente no, no, no lo haría de esta
0: forma. Bueno, a ver usted qué piensa, cree que a lo mejor eh, toda esta andanada, en, en eh, sí, se puede decir, una forma de investir de las redes y de la modernidad que hoy, pues no sé, Alejandro, ya está... Por ejemplo, por ejemplo, regañar a un niño o regana, regañar a un adolescente o incluso dar una nalgada puede ser algo hasta complicado en estos tiempos.
1: Y bueno, otro tema que les pongo sobre la mesa es obviamente la marcha de ayer eh, y esta noticia de hace algunas horas en donde las comisiones unidas por la reforma político-electoral, puntos constitucionales y gobernación de diputados aprobaron el dictamen de reforma electoral... Eh, y lo turnaron al pleno y se, eh, se espera que se discuta mañana, así que más allá de si marchaste el 13 o si marchaste ayer, esto ya es una realidad y mañana se está discutiendo, así que queremos conocer tu opinión también, lo bueno, lo malo. Lo más o menos, ¿qué rescatas o no de lo que sucedió en la marcha del día de ayer? Lo platicamos también a lo largo de este espacio.
0: Vamos a estar platicándolo. Y mire, entrando de lleno en materia de información, el Ayuntamiento de Tijuana sigue reportando fiestas clandestinas. Justamente lo que comentábamos hace unos instantes. no Menores de edad que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. En los recientes casos, se trata de padres de familia que permiten el consumo del alcohol a menores de edad. ...van cerca de 20 fiestas en lo que va del año...
2: Cerca de 20 fiestas clandestinas con menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas han sido suspendidas en Tijuana en el último año. La más reciente ocurrió en un domicilio particular de la colonia Mariano Matamoros, en donde participaban poco más de 100 menores.
3: Los inspectores cibernéticos que tenemos detectaron la fiesta el, el día, el fin de semana, el día sábado en la tarde, eh, la estuvimos monitoreando con, por medio de nuestros inspectores en la calle ya que constatamos que realmente era una fiesta donde había menores de edad, era una carpa en la vía pública afuera de una casa, era entre la casa y la vía pública y ya que la detectamos esperamos que seguridad pública llegara que nos diera el apoyo, llegó seguridad pública e ingresamos a la carpa donde había aproximadamente 120 jóvenes con bebidas con relación alcohólica eh, en, el, en la fiesta ¿no? ¿qué fue lo que hicimos? la suspendimos únicamente lógicamente como es una vivienda pues no la podemos clausurar pero sí accedieron los, los padres del de menor ahí del responsable y suspendimos la fiesta
2: la mayoría de esas fiestas se organizan a través de redes sociales y grupos de mensajería. Las reuniones, que en un principio ocurrían principalmente en salones sociales, ahora se dan en domicilios particulares con el permiso de los padres de familia.
3: Son sanciones administrativas, se clausura el salón y tienen, los ciudadanos tienen cinco días hábiles para presentarse aquí con nosotros. El departamento jurídico, en base a su documentación que nos presente, es la sanción. verdad? Puede oscilar desde los 30, 40, 50 mil pesos. ¿no? El, por ejemplo, en el evento del sábado era la mamá del, de, de los jóvenes, ¿no? Pero era su casa, era su casa. Entonces la señora accedió con nosotros, dijo que teníamos razón y suspendió, y suspendimos la fiesta.
2: Para contrarrestar el consumo de alcohol en los menores, el dif municipal informó que ha empleado algunos programas preventivos, tanto para padres como con menores de edad.
4: También estamos haciendo ahorita un plan, nos estamos acercando con escuelas y con psicólogos que nos permitan acercarnos a, a los adolescentes y tenerlos en actividades donde no se pierdan en alcohol, porque son muy jóvenes, porque de nada sirve que solo estemos diciéndole a los niños y los papás que son los que los crían y los cuidan, no están también enterados y enfocados en los temas. Entonces nuestra escuela para padres pues ayuda a todo, ayuda tanto a la vemos el plan de ayudar a los adolescentes pero también tener pláticas con padres que les ayuden. Y pues obviamente si ya vemos que es una problemática que está ocurriendo en Tijuana pues creo que es una alerta roja para nosotros como DIF para ir trabajando y hacer más talleres de conciencia.
2: La mayoría de las fiestas clandestinas han sido detectadas en la zona este de Tijuana con más de 900 menores rescatados. La Dirección de Inspección y Verificación Municipal invitó a la comunidad a denunciar este tipo de hechos al WhatsApp 664 616 33 39. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Y vamos ahora sí a este tema con el que iniciábamos este debate o, o esta plática, que era la marcha del día de ayer. Y leemos con muchísimo gusto sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Creen que se gana, se pierde algo en nuestro país con estas marchas? Porque después de casi cinco horas y acompañado de funcionarios y gobernadores de Morena, el presidente López Obrador llegó al Zócalo de la Ciudad de México. Lo esperaban simpatizantes para escuchar el mensaje. Eh, de sus cuatro años de gobierno, la manifestación arrancó a las 9:15 de 15 de la mañana cuando el mandatario llegó al ángel de la independencia. Ya estaba su hijo Andrés López Beltrán, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes de Morena, también aspirantes a la presidencia como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard y por supuesto Adán Augusto. Y es la primera marcha convocada por el presidente para apoyar sus años de gobierno o para apoyar su proyecto de la, de la Cuarta Transformación llevando a beneficiarios de los programas federales y simpatizantes en camiones que estaban enfilados en las olas aledañas como nunca antes visto.
2: Contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo, es una fórmula efectiva y no falla.
0: Bueno, alrededor de 400 personas marcharon la mañana del domingo desde la Plaza Minarete y a la Torre de Aguacaliente hasta la glorieta guatemoc en muestra de apoyo al cuarto año de gobierno, precisamente, de Andrés Manuel. El presidente de la República convocó a una marcha en la Ciudad de México, como usted ya lo sabe, y decía que era en conmemoración a estos cuatro años que tiene en el poder, por lo que... Pues ciudadanos tijuanenses decidieron realizar una movilización en esta ciudad fronteriza, digamos para casarse con la de CDMX.
5: Venimos a apoyar al movimiento es Obradrista y somos mexicanos y que viva México, la Baja California, que ya no queremos tanto al filipustero, no queremos gobernadores chafas disfrazados de morenistas.
3: Usted apoya al presidente.
5: Así es, y también a mi Baja California para que no se la. porque hay mucho ratero que quiere aquí agallarse. Nuestro territorio, bueno, nuestra nación. Sale, muy amable.
1: La alcaldesa de Mexicali dijo que no iba a ir y al final del día sí estuvo ahí en la marcha en Ciudad de México y en el caso de la de Tijuana, Monserrat Caballero. Ella dijo que no fue porque se no podía dejar sola la ciudad, que iba a apoyar eh, a la gobernadora para que ella sí asistiera, y mientras tanto, ella se quedaba a cuidar Tijuana. Yo
4: considero que somos un equipo. Somos un equipo y mientras unos van a ese tipo de
6: marchas, la ciudad no se puede quedar sola. Entonces una ciudad como Tijuana no puede estar algunos minutos, se nos vuelven locos, algunos maleantes. Había que vigilarla y el cabildo. Entonces mientras algunos personajes del equipo van, hay que apoyar, por ejemplo en este caso, nuestra gobernadora
4: es la líder del Estado. Hay que apoyarla nosotros como presidentes municipales cuidando ¿verdad? la casa.
0: No sé, no sé Qué no bueno creo. que se
1: quedó a cuidar la casa La realidad es que en temas de seguridad Fue terrible este fin de semana Pero bueno, lo bueno, lo malo lo ¿Qué pasa con esta marcha? ¿no? Al final despertamos con una ciudad Con un país en donde no cambia nada Pero lo que creo que sí cambia Y yo lo destacaría como positivo De toda esta eh, polarización que, que se ha dado desde el 13 y, y el día de ayer Es que los mexicanos finalmente nos importa algo no, más allá de si te llevaron, de si decidiste ir, de todo esto que podemos analizar, vemos que en ambos casos, en la del 13, los mexicanos marchaban en defensa del INE, de la democracia, de, de que no se descalifique al árbitro. Y ayer muchos mexicanos marchaban en favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador o de Andrés Manuel López Obrador como su jefe. ...o como tal, no, porque veíamos gobernadores, veíamos alcaldes, alcaldesas... ...veíamos todo el gabinete que estaban ahí apoyándolo a él... ...más allá de en favor o en contra del INE que era la razón original de la marcha del 13. Entonces, ¿qué, qué destacaría como positivo en medio de todo esto... ...en donde solo ha habido mucho ataque y mucha descalificación? Es que la apatía que nos, que nos ha caracterizado por los últimos años... Finalmente está dejando de existir y algo nos importa y nos manifestamos y algo estamos haciendo para decir qué opinamos o pensamos sobre las diferentes cosas que pasan en nuestro país.
0: Hay una parte en la que discrepo contigo y hay una parte en la que estoy a favor. El tema de haber marchado voluntariamente por la defensa de lo que se constituye como eh, la, la columna vertebral de la democracia en nuestro país, que ha costado muchísimo trabajo, que es incluso la que llevó a Andrés Manuel al poder y a muchos gobernadores y a muchos diputados de su partido. Lo que entiendo es que así de claro está este tema y que ahora él quiere controlar Quiere ser el partido, quiere ser el dueño del balón y todo. Esta parte donde se involucró muchísima gente a nivel nacional, perfecto, estoy de acuerdo. Lo que no creo es, por ejemplo, en esta segunda marcha, sí creo que hubo gente de corazón que fue. ¿Sí? Pero tú dices que al final del día que haya interés y que se mueva la gente, así te entendí. sí. Me cuesta un poco de trabajo que estas sean las únicas dos razones que mueven al país cuando tenemos muchísimos temas más que podrían ser en defensa de las playas, en defensa de los niños, en defensa de las mujeres. Pero Creo estas que... son,
1: pero estas son, ya lo viste. Sí. Podrías convocar a una marcha en defensa de todo lo que mencionaste y estoy segura que no habría esta respuesta.
0: Sí, por eso te digo, hay una parte que discrepo y hay, y hay una que estoy de acuerdo y no sé cómo abordar un tema de, de, tan complicado, porque si lo quieres ver como algo muy simple, nada más lo resumes en acarreo y gente que estuvo condicionada por parte del gobierno en el poder para que vaya. Pero no creo que mucha gente haya ido condicionada. Ahora, las imágenes sí dejaban ver muchas manchas, no creo que haya sido tan copiosa como dicen las autoridades, pero al final del día creo que sí tiene mucho que ver con esta euforia y este amor que despierta el señor en, en, en Palacio
1: definitivamente porque claro habla, podemos hablar de acarreo, vamos a hablar de acarreo ¿no? vamos a hablar del recurso que se empleó en una marcha que fue organizada desde el poder, eso es una realidad pero como bien lo mencionas también veíamos personas que sabemos que, que existen en el país que solo estaban ahí apoyando a Andrés Manuel López Obrador porque el porcentaje de aceptación que tiene este señor no se lo quita ni Dios Padre no, puedes no, no. estar o no de acuerdo con él y podemos comulgar o no con sus ideales pero al final del día eso es una realidad y ahí se veía, ahora ahí había también todas estas personas que sí fueron acarreadas todas esas personas que sí fueron trasladadas en camiones a quienes se les dio alimento todo el aparato de gobierno del, del que hablábamos al inicio eh, al que no le preguntaron si quería ir no, fueron porque tenían, porque era parte de su trabajo, ahora qué tan válido es desde el poder utilizar recurso público. Eso lo cuestionaría fuertemente. Porque los camiones no fueron gratis y porque el alimento que se les dio tampoco fue gratis. Aunque, por ejemplo, la alcaldesa de Mexicali que nos dijo la semana pasada que no iría y finalmente sí fue, también aclaró yo pagué mi vuelo y yo pagué todo. no Ellos sí, pero lo que se utilizó para trasladar a la gente que llegó ahí de alguna manera es dinero del, es dinero del país. Es dinero, es recurso público.
0: Que eso es a lo que iba, Alejandra. ¿Tú crees que si sí, Andrés Manuel no diera toda la cantidad de dinero que da de las arcas producto de los impuestos, si no lo diera, ¿tendría ese nivel de aceptación? Yo definitivamente
1: pienso que no. Yo pienso que la base está ahí, que es, hemos estado tan abandonados por todos los gobiernos históricamente que la gente jamás ha recibido un peso ni un nada por parte de los gobiernos anteriores que hoy estas, no quiero decirles dádivas, pero bueno, estos recursos que se entregan como parte del programa Bienestar hacen toda la diferencia. Y lo delicado es de dónde salen estos recursos y los recortes que ha habido. Eso ya lo hemos platicado en el pasado.
0: Sí, ahora, bueno, mira, qu quiero, quiero leer algo que acabo de... Eh, quiero compartir lo que dice Abdón Quido. O sea, sé que si la alcaldesa hubiera ido, ¿pudiéramos estar peor? ¿Cómo, ¿Cómo interpretaríamos este mensaje de Abdón?
1: No, no creo que si hubiera ido algo hubiera cambiado. Solamente que el decir, me quedé para cuidar la casa, pues precisamente tampoco nos dice nada. Porque en realidad que vaya o venga no cambia en gran medida la situación de inseguridad que vivimos. O no, no la cambia en absoluto, es creo. Es que de mira... De ninguna forma.
0: Volvemos al, al punto de, partido, de partida. Al final creo que es tan difícil abordar este tema porque tantísima gente dice... Que haga lo que haga, diga lo que diga, le den la cantidad de sobres que le den a sus hermanos, esté Bartlett usando, como está usando la CFE, si destruye otros dos aeropuertos, si construye otros 20 trenes y acaba con cualquier selva, lo van a amar de la misma manera. Por El la problema razón es que lo aman. Lo aman partiendo de una consigna, dividir al país. Y decirle a la gente que tener que la gente que tiene dinero es como una especie de enemiga del pobre. Y esta parte es la que al final del día motiva también a un discurso de odio que no sé cuando él se vaya en qué va a terminar este país.
1: Y ayer que marchaba toda esta gente en apoyo a López Obrador y que marchaba López Obrador hablando de los logros de la 4T, yo me cuestionaba también si entonces no tenemos un presidente para quienes marcharon el 13 de... Eh, el 13 son. de noviembre o un presidente para quienes simplemente no les interesa marchar. No marcharon entonces, ni marcharon el domingo, ni tienen por qué porque no les interesa. Toda esa gente no tiene un presidente. No. Entonces creo que eso... No, es no lo tienen porque delicado. ofende constantemente.
0: A la gente que sí marchó el 13, la primera marcha, la ofendió hasta que se cansó. Y ahora lo vemos diciendo que esta gente... O sea, es que ojalá pudiéramos poner otra vez un poquito ese discurso que dijo... Casi, casi les llamó celestiales. Habló de una belleza, de una humanidad. O sea, la gente que lo apoyó es una especie de dioses venidos a menos. Y la gente que marchó en la primera son la escoria de la, de, del país.
1: Que yo lo decía en, en aquel momento, no para mí es más legítimo, pero obviamente respeto a quien haya decidido hacerlo también el domingo, una marcha organizada desde la ciudadanía que una marcha organizada desde el poder. ¿Por qué? Porque los recursos con los que llegas y la motivación que te lleva es distinta. Pero al final todos tenemos el mismo derecho de, de marchar entonces y ayer. Y leo algunos comentarios... Ana, si hubiera una persona en el poder que realmente hiciera algo para hacer crecer a México, otra cosa sería, definitivamente, Dith Sofía, saludos, Juanito, saludos, la realidad es que AMLO se aprovecha de la ignorancia de la gente que no tiene estudios, Micaela Padilla, saludos, eh, ya le hice este comentario de Abdón, Gerita Rivera, Emanuel Cota, saludos, que tengan un excelente inicio de semana, Andrea Aro, igualmente, un abrazote, Super cuidada la ciudad, sin lugar a duda, dice Katia Agustillos, pues no, nos quedó claro que cuidada no estaba, pero cuidada no está. no Y yo creo que ese es el punto que, que es tan delicado y en el que, que nos es doloroso analizar estos temas cuando nos sentimos como Luis Eduardo narraba al principio, que estamos regresando a aquellas épocas de las que tanto trabajo nos costó salir en Tijuana. Eh, Marquito, excelente inicio de semana, gracias por conectarte, te mandamos un abrazo. Mm, dice Alex Peña, carencia, ausencia de valores en las familias, definitivamente sobre el tema con el que iniciabas. Gerardo García dice que vienes bronceado después de la marcha de la 4T.
0: Claro, como debe de ser.
1: Que habrá todavía gente ignorante que siga creyendo en AMLO sin necesidad de un monedero electrónico como ayer, pues yo creo que esa es la pregunta que nos, que nos haríamos. Y fíjate que, bueno, es más, creo que sí te la contestaría, yo creo que sí. Sí, porque leo en redes y, y debato en Twitter de forma muy acalorada con catedráticos y personas que realmente creen en el proyecto de López Obrador y que no reciben dinero de él. Ahora, ¿serían estas masas? ¿Sería esta cantidad de personas? Ahí es en donde no creo y te respondería eso. Saludos a la doctora Lulúa, Gaby Cifuentes y nos dice por acá Marlene, siempre temprano. Saludos Marlene.
0: Hola Marlene.
1: Muchísimas gracias por conectarte.
0: todos los que quieren cuidar al máximo su auto, en Telcel encontrarán la mejor solución el plan SIC Mi Auto con él podrán recibir alertas, si mueven su vehículo sabrán a qué velocidad lo conducen, incluso apagarlo desde su celular y mucho más, aprovecha y al contratarlo en noviembre, llévatelo sin costo de instalación, si quieres más información, acude a tu Telcel más cercano, porque si es 5G es Telcel
1: y piden mayores recursos para la búsqueda de personas desaparecidas en Baja California para el 2023.
5: La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Secretaría General de Gobierno ejerce un presupuesto de 100 millones de pesos. Pero ante la gran demanda de casos, los recursos no alcanzan. Y muchas veces, los colectivos con apoyo de la comunidad solventan los gastos. Afirman autoridades que sí están invirtiendo y que este 2022 hubo más financiamiento.
3: Eh, se está buscando recursos de manera permanente y no solo son recursos, aunque sí los recursos son muy importantes, eh, pero se ha incrementado el personal, se ha incrementado los, los eh, profesionales, este, psicólogos, abogados, trabajadoras sociales para reforzar.
5: Afirma Secretario que apoyaron con 60 millones para equipamiento.
3: Básicamente se instrumentaron cerca de 60 millones en mejorar el equipamiento. Eh, cuando llegó la gobernadora eh, no contaba con equipamiento esta comisión.
5: Dicen las autoridades que sí tienen apoyo de la federación.
3: Buscando coordinación con gobierno, pero está apoyando muchísimo el gobierno federal para eh, poder eh, estructurar más fuertemente tanto la de búsqueda como la comisión de víctimas.
5: En este año, la comisión ha realizado más de 500 acciones de búsqueda. El 11 de noviembre, datos actualizados al 11 de noviembre, eh, se han realizado 540 acciones de búsqueda. De esas 500 acciones de búsqueda en los siguientes municipios fueron 286 acciones en Tijuana, 133 acciones en Mexicali, 45 en Ensenada, 35 en Tecate, 20 en Rosarito, 16 en San Quintín y 6 acciones de búsqueda en San Felipe. Realizan diversos ajustes en la búsqueda de personas a nivel estatal. La agenda está dividida eh, por un lado en atender a los colectivos, pero por otro lado es realmente llevar a cabo las acciones que competen al propio protocolo y a la ley, que son cinco tipos de búsqueda. Eh, buscar familiares, Buscar por patrones, hacer búsquedas generalizadas, hacer búsquedas inmediatas, detonar búsquedas inmediatas. Con producción de Tarnia Hernández para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Bueno, ya que estamos en los temas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar ávila Olmeda consideró que debieron debieron dejar de ent entrar a las madres que buscaban a sus desaparecidos al Congreso del Estado esto el pasado viernes 25 de noviembre cuando comparecía el secretario de gobierno Catalino Saola Márquez donde se había registrado usted lo recordará, porque aquí se lo dimos a conocer un enfrentamiento entre las mujeres con los guardias de seguridad por negarles el acceso, consideró que es un recinto público y en los próximos días se va a reunir con colectivos de mujeres que buscan a un familiar para continuar con los trabajos de apoyo de búsqueda.
4: La verdad es que no entiendo por qué no las dejaron pasar, honestamente las puertas del Congreso del Estado para las madres que lo que buscan es encontrar a sus seres queridos y cuentan con todo el apoyo de la gobernadora y del gobierno del Estado. Eh, desconozco la situación del por qué no se les dejó entrar a la comparecencia en la cual pues ellas buscaban únicamente escuchar y participar en la, en la, la comparecencia. Eh, la, eh, el poder legislativo es la casa del pueblo de Baja California y tenían todo el derecho de haber estado presentes. Y de la misma manera decirles que las puertas de mi oficina siempre están abiertas para ellas, tenemos una comunicación de diálogo constante, tienen mi número personal incluso, en el cual he logrado comunicarme con ellas las veces que nos han eh, buscado también de pues, la gente que nos apoya en la oficina y, y decirles que lamento mucho la situación que se vivió el viernes, que no estoy de acuerdo con ella y que siempre contarán con todo el apoyo de una servidora.
1: El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue amenazado por un presunto grupo delictivo a través de una manta. Aquí los detalles.
6: De nueva cuenta, fue amenazado por un cártel de drogas el exgobernador Jaime Bonilla Valdés a través de una manta. El incidente se registró la noche del domingo en una colonia de la zona centro de la ciudad. Ante ello, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, condenó las amenazas.
4: Condenamos las amenazas a cualquier persona, ¿no? eh, siempre nosotros hemos sido muy claros en, ese, en este sentido. Pero no, no, no vamos a reforzar la, la seguridad, yo estoy muy tranquila, duermo muy tranquila, tengo la conciencia tranquila y estamos eh, trabajando para la tranquilidad y la paz de todos los baja californianos.
6: Mientras que el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, señaló que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso.
5: Este narcomensaje, eh, coloquialmente conocido así, eh, tiene un sentido de veracidad en cuanto a la escritura, dan el sentido positivo, match con algunos otros encontrados, con el tipo de letra, con eh, la parte científica al respecto, y pues bueno, la interpretación es que eh, alguien... Eh, ostentándose bajo el título de un grupo criminal, estaría acusando de utilizar el mismo para propósitos este, cuestionables
6: detalló que se trató del mismo cártel de drogas a quien se le acusa haber ocasionado los hechos delictivos del 12 de agosto con quema de vehículos, el cartel Jalisco Nueva Generación.
5: Lo firma directamente justo ese mismo grupo criminal, nosotros evidentemente estamos en la etapa de investigación inicial para poder esclarecer las preguntas que tenemos en torno a los motivos que originaron esto, eh, evidentemente el propio contenido habla por sí mismo y, y, y ellos están expresando un descontento de utilizar a nombre del grupo delictivo algunas otras cuestiones que estaríamos nosotros revisando en la investigación.
6: La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que no pondrá una seguridad especial y es que esta no es la primera vez que los amenazan tanto al exgobernador Jaime Bonilla Valdés como a Marina del Pilar Ávila Olmeda. En el mes de marzo de este año fueron amenazados la gobernadora y el fiscal Iván Carpio en el municipio de Mexicali. El mismo grupo delictivo también ha amenazado por lo menos en dos ocasiones al exgobernador Jaime Bonilla Valdés. En ambos casos lo señala de estar inmiscuidos con tratos con ese cártel de drogas. Con imagen de orden García informó para Notizona MX redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
3: Hola, yo soy Diego Calva y estás a punto de ver el tráiler de David la nueva película del ganador del Oscar de M. Chassel, en la que yo interpreto a Manny Torres junto a Brad Pitt y Marco Robbie. No te la pierdas en la gran pantalla este 19 de enero. Nos vemos en el cine.
4: I think what we have here in Hollywood is high art. It's.
2: Party size, time, Sparkle time.
4: If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
3: I always want to be part of something bigger.
0: ¡Yes!
4: ¡Let's go!
3: Something that lasts, that means something.
5: You know, when I first
0: moved to LA, I got your
5: face touched, you, that. you know what
0: the signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that. Good Morning. Good job for you. I'll do anything. That's the jackass they sent to screw us. Yeah! This Bitch, is stealing the scene right from under me. She's icing her nipples
4: so they perk up through her dress. I ain't icing my nipples. This is natural. Where do you say we come in for my close up now?
2: What are your thoughts
0: for the future? Shouldn't stand in the way of progress. This is gonna be what it's gonna be. Here's the twist.
6: Whoa. The girl seems nice.
5: She is. She
7: has no idea what's next. There's some new sensibility now.
2: People care about morals.
4: I've never done nothing except disappoint people in my whole life. But I made it on my terms, not theirs. We are gonna be more than they ever bargained for. What I do means something.
0: It's bigger than you. <laughs> no.
6: Hola, soy Axima Villegas, conductora del programa de Zona de Turismo y Salud BC. Y te invitamos al próximo programa 30 de noviembre con dos grandes temas y dos grandes expositores. Uno nos hablará la importancia de las compañías de seguro y ese impulso que forman el ecosistema de turismo y salud. También tendremos una gran invitada que nos platicará la importancia del ser broker en una especialidad muy importante como la traumatología. Te esperamos el 30 de noviembre en Zona de Turismo de Salud, BC.
0: El 27 de octubre del 2022, Elon Musk compró oficialmente Twitter luego de una serie de meses con acusaciones, demandas y amenazas de juicios. Bueno, ahora, a punto de cumplirse un mes de esta adquisición... Un nuevo informe señala que en ese lapso de tiempo, la mitad de los principales anunciantes han decidido retirarse de esta plataforma. Autoridades de Puebla detuvieron al hermano del ex gobernador Mario Marín, José Hugo N. Fue asegurado en el municipio de Tecituan por presuntos delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Ucrania advirtió hoy, de otra semana complicada ante la preparación por parte de Rusia, de nuevos ataques tras siete oleadas de bombarderos contra la infraestructura energética del país, mientras que el alcalde de Kiev no descarta una evacuación parcial de la capital si continúan los bombardeos. Las autoridades judiciales de Irán liberarán a 715 presos con... Motivo de la victoria el pasado viernes de la selección iraní ante la de Gales. Esto en el Mundial de Qatar, que quedó 2-0. Y bueno, entre ellos eh, hay personas detenidas en las protestas que sacuden el país.
1: No te puedes perder este concierto, Canacintra Tijuana está de manteles largos, festeja 75 años del crecimiento de la industria y lo van a hacer con un concierto de Manuel y de Manuel estará... Eh, cantando precisamente para conmemorar estos 75 años puedes comprar tus boletos en Canacintra Tijuana, en las oficinas físicamente o ingresar a su página de Facebook y ahí tienen una liga en donde puedes comprar los boletos en línea así que aprovecha esta oportunidad de escuchar a Emanuel y también de festejar estos 75 años con Canacintra Tijuana saludos a Marlene que dice eh, saludos puras son MX, muchas gracias Paco con González, todo. saludos y a todos en el estudio mañana me tendrás buenas noticias eso necesitaba escuchar para cerrar mi día Paco, muchas gracias <risas> Sandra Luz Cantúa, saludos con mucho cariño bueno, señora madre. hermosa, le mandamos un abrazo
0: a todos los que nos han sintonizado gracias, si usted también vivió vivió, sufrió más bien sufrió eh, todo lo que aconteció en el mundo deportivo pues yo creo que es momento de que se quede con el que ya tenía el pronóstico.
1: No le vuelvo a decir nada, Adrián. No le vuelvo a decir pesimista. Bien dijiste tú, lo dice porque sabe. Y sí sabía porque su pronóstico fue exactamente acertado. Así que los dejamos en Zona Sport.
0: Con el que le sabe y le sabe bien. <risa>
7: Zona Sport es traída a ti por... ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Antes de ir con todo lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022, vámonos rápido con la NFL. ¿Cómo le fue a los equipos angelinos? En la NFL, pues, ganó uno y perdió el otro. Nos referimos a los Rams, que cayeron 26-10 sobre eh, Kansas City y 25-24 ganaron los Chargers a los Cardinales de Arizona por un punto apenas ganaron los Chargers. Pues ya a nada de que concluya la temporada regular de la NFL. Los resultados de este lunes 28 de noviembre de Qatar 2022 los re re revisamos rápidamente. 3 a 3 Camerún contra Serbia. 1 a 0 gana Brasil a Suiza. 3 a 2 gana Core uh, le ganan a Corea del Sur. Camerún, Serbia, ya lo decíamos, 3 a 3 y Portugal le gana 2 a 0 al conjunto de Uruguay. Mañana Ecuador enfrenta a Senegal mientras que Holanda enfrenta a Qatar. Irán se medirá ante los Estados Unidos y Gales ante el conjunto de Inglaterra. Esto ha sido lo que ha acontecido en el Mundial de Qatar 2022 y este miércoles enfrentará México en una última oportunidad. ...complicada pero todavía posible en las matemáticas, así lo dicen. México enfrentará a Arabia Saudita este miércoles a las 11 de la mañana. Aquí les estamos presentando una gráfica de, lo, de la combinación de resultados que necesita el equipo mexicano. Vamos a repasarlos. Si gana Polonia, México debe de ganar por cualquier marcador. Si gana Argentina por tres goles, es, no, aquí nos referimos al partido de Argentina... Ante Polonia, que va a ser antes del de México contra Arabia Saudita, si gana Argentina por tres goles, México debe ganar por diferencia de tres. Si gana por dos, México debe ganar por diferencia de dos. Si Argentina gana por uno, eh, México debe de ganar y tener más eh, goles a favor que Polonia. En caso de que empaten Polonia y Argentina, es el resultado que menos le conviene a la selección mexicana, ya que debe de ganar eh, por al menos tres goles y ahí entran... ...al criterio de desempates hasta el número de tarjetas... ...que en ese departamento incluso eh, va perdiendo... ...el equipo mexicano ante Polonia... Una, ...un panorama complicado para el combinado... ...que dirige Gerardo El Tata Martino. Concluyó con éxito el torneo con Causa Border Battle... ...que se celebró en el Auditorio Sonkis este fin de semana... ...este ese torneo que fue con Causa... ...que fue y que lo albergó el equipo de Tijuana Sonkis en su casa... André Fugay de Trinity fue el campeón canastero con 64 puntos, mientras que el MVP de la categoría fue Diego Trejo. La categoría High School tuvo como primer lugar a Cooper, dejando en su lugar a Balboa, mientras que en tercero finalizó la prepa CETIS Universidad, que también se llevó el campeón canastero con 49 unidades, Aarón Hernández. El Inter de Tijuana, un equipo histórico que a lo mejor no trascendió en cuanto a títulos y tampoco ascendió a la primera división profesional, pero para muchos sí su historia, sobre todo al aficionado tijuanense que a principios de los noventas le tocó este equipo llamado Inter de Tijuana, que su estatua fue develada en el Salón de la Fama del Deporte de Tijuana, en la Torre Aguacaliente. Específicamente les preparamos una pequeña cápsula al equipo del Inter de Tijuana. Vamos a ver. Hay equipos que quizá no trascendieron con campeonatos y ciertos logros, pero no quiere decir que no dejaron huella, es el caso del Inter de Tijuana, equipo que se fundó en 1989 y que en su primera temporada disputaron la final contra León, en la que desafortunadamente perdieron y donde se jugaban el ascenso a la primera división profesional. Este domingo se develó una estatua del Inter en el Salón de la Fama del Deporte en Tijuana como homenaje a ese conjunto donde pasaron jugadores importantes e hicieron historia. El Salón de la Fama de la Ciudad de Fronteriza ya ha develado otros monumentos como el caso de la ex campeona mundial tijuanense Jackie Nava. Existen jugadores que militaron en Primera División y en el Inter de Tijuana y que han revelado que el equipo del Inter fue quien los marcó de por vida. Un suceso histórico del Inter fue aquel juego que le empataron al conjunto alemán del Bayern Múnich. Los cholos nacieron apenas en 2007 pero el fútbol ya se vivía en la frontera desde hace años atrás. Tanto así que en enero de 1990 tuvieron la visita de uno de los grandes de Europa y base de aquella selección alemana campeona del mundo. La directiva del Inter de Tijuana aprovechó una gira de los bávaros por Estados Unidos para armar un amistoso en el estadio Cerro Colorado contra el máximo ganador de Alemania, que en ese entonces se encaminaba a ganar su 12 Bundesliga. Un monumento más que merecido para el Inter de Tijuana. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero yo los veo a las 7.15 de la noche desde Alto Boxing, donde vamos a estar transmitiendo la esquina del boxeo junto al conductor invitado por esta ocasión, Pablo Flores. Hoy a las 7.15 de la noche, quédense con nosotros aquí en las plataformas de Zona MX.